0: 4, 3, 3, 2, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und meine Stimme ist ganz woanders. Sie ist jeweils nicht anwesend da, wo ich gerade bin. Die böde Bildergeltungsseite hat zugeschlagen. Entsprechend bin ich etwas Podcast-gehemmt. Und wenn ich jetzt nicht auf die Idee komme, ein bisschen mit Rodinal zu gurgeln und mir ein bisschen Fixierer durch die Nase zu pusten, muss ich mir einen anderen Plan überlegen. Das heißt, heute ist sozusagen wieder Freitag, 20.30 Uhr und ein neuer Podcast soll an den Start. Und das soll auch heute so sein, weil ich euch nicht alleine lassen möchte am Wochenende. Das ist nämlich eine Sache, auf die ich mich die ganze Woche freue, euch eine neue Podcast-Folge auszuspielen. Allerdings muss ich mal sehen, wie lange meine Stimme durchhält. Sie ist ein bisschen, wie ihr hört, nicht so, wie sie sein soll. Und ist auch nicht so ganz toll in Podcast-Formen. Leuten ins Ohr zu niesen. Deswegen ist das Ganze heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Ausgabe und ein bisschen kleiner. Ich wollte auf alle Fälle einen netten Gruß loswerden. Das war mir ganz wichtig und vor allen Dingen euch darauf hinweisen, dass ein neues Produkt von mir unterwegs ist, nämlich das Buch heißt Rockstar. Und da habe ich schon verraten, was es für ein Produkt ist. Ein Buch ist auf dem Markt, beziehungsweise eigentlich ist es ein Seen. Ein Seen, wer es noch nicht kennt, ist die Kurzform von Magazine. Eine wunderbare Möglichkeit, sich in druck zu selbst auszudrücken, also eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, ich habe da eine Idee, ich habe ein kleines Mini-Projekt, das ist nicht ausreichend für ein Buch, das ist nicht groß genug für eine Ausstellung. Es ist einfach so eine kleine Idee, die so hinten im Kopf anfängt sich zu regeln und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich hab, möchte gerne raus in die große, weite Welt, ich möchte gerne von anderen Menschen gesehen werden und gebe dir mal Mühe, zeig mich mal den anderen und da sind sie ins eine wunderbare Gelegenheit einfach zu sagen. Hier ist ein paar Seiten Papier, hier ist eine, eine nette Idee und ähm, wir machen es einfach mal. So Und da ich ähm, durchaus ähm, den modernen technischen Möglichkeiten nicht abgeneigt bin, obwohl ich ein Mensch bin, der analoge Sachen sehr gerne mag und auch so Retro-Zeugs und so, habe ich mir gesagt, wenn schon ein dann machen wir das jetzt mal so, dass das auch im Internet zu kriegen ist und äh, Bisher war es mal so, dass ich einen Etsy-Store betrieben habe. Das habe ich auch weiterhin. Da gibt es so ganz viele kleine Mini-Scenes zu kaufen. Die sind so A6-Größe, so wie besten Die sind total klein und niedlich und passen überall in jede, zwischen jedes Buch als Lesezeichen in jede Jackentasche als kleines Mini-Geschenk, als ja quasi als Beipackzettel zu einem größeren Geschenk. Also die Dinger sind total klasse und hat sie zu kaufen. Der Link ist unten in den Beschreibungen. Aber dieses Mal habe ich gesagt, nee, wir gehen jetzt mal auf die größtmögliche Verbreitungsplattform mit diesem Sehen Wir suchen uns jetzt den größten Laden der Welt und das ist Amazon und die sollen jetzt diesen Sehen mal vertreiben. Das ist sozusagen die Idee zu sagen, wir machen ein kleines Mini-Projekt, was so dermaßen unkonventionell ist, und so dermaßen un kommerziell veranlagt ist und gehen mal der großen Datenkrage ähm, hinterher und sagen so, man vertickt das Ding mal. Wir reihen uns quasi ein in die große kapitalistische Welt von Amazon und versuchen ein kleines Mini-Produkt auf den Markt zu bringen, was sonst eigentlich keiner braucht und keiner haben will normalerweise. Aber es ist mir ein Herzensangelegenheit, dieses Produkt fertigzustellen und es möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Also haben wir gesagt, komm, da machen wir so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diesen Film mit Thomas Gottschalk, Piratensender Powerplay. Also das ist so ein bisschen... Ähm, die großen Rundfunkanstalten funken und haben Spielregeln aufgestellt und ein kleiner Trupp von äh, klugen, musikverliebten Menschen sitzt in einem VW-Bus, fährt durch die Welt und sendet lustig Rockmusik und wird mal verfolgt von der bayerischen Polizei. Das ist sozusagen der Film und so ähnlich fühlt sich das Ganze auch an, beim kleinen Mini-Heftchen äh, bei dem großen Amazon unterwegs zu sein. Das ist eine große Freude, die ich da quasi reingeschmuggelt habe. Es funktioniert jedenfalls hervorragend, man kann es da be- beziehen und ähm, das ähm, ist relativ unaufwendig gewesen, das reinzustellen. Ich habe bisher ganz viel bei Amazon gemacht, was so E-Books und so angeht. Und das war jetzt meine Variante, so ein kleines Heftchen da direkt ähm, zu platzieren. Bisher gab es meine Scenes, die ich online quasi zum selber drucken, also Print on Demand, verbreitet habe, da bin ich mal den Umweg gegangen über ePubli. ePubli ist auch so eine Self-Publishing-Plattform. Da kann man auch Bücher hochladen und verkaufen und vertreiben und drucken und bestellen und so. Und dann gibt es die Möglichkeit, das weiterzuleiten auf Amazon. Das heißt, man sagt, verbreitet das mal über andere Kanäle und da wird das weitergespiegelt. Man bestellt aber immer noch bei ePubli. Das wenn man bei Amazon, das findet, klickt drauf, dann geht der Auftrag rüber zu ePubli und die brauchen dann ewig lange, bis sie das ganz verschickt kriegen. Das ist eine total komfortable Plattform, aber sehr, sehr langsam. Und der Vorteil von Amazon ist halt, dass sie irgendwie riesengroße Druckmaschinen irgendwo ähm, Kapazitäten zumindest geblockt haben. Und wenn dann mal ein Buch auftaucht, was gedruckt werden muss, dann wird das in dem Moment ausgelöst Und das ist dann ein, zwei Tage später bei den Leuten zu Hause, als wäre es irgendwo im Regal gewesen. Das ist sozusagen das Spannende an den print und demand geschichten Da liegen halt nicht irgendwo Bücherkartons im Keller, die muss man irgendwie mühsam verticken, sondern die Dinger sind digital vorhanden. Und wenn einer sie haben will, dann wird es ausgelöst und dann wird es gedruckt und dann kommt das Ding taufrisch zu den Leuten nach Hause, als wäre es quasi von einem Verlag produziert worden und irgendwo eingelagert worden. Eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, quasi den Buchmarkt für sich selber auch als Hobby ist zu erobern. Und deswegen rede ich auch so viel darüber, weil ich eigentlich das ganz schön finde, dass, dass man das machen kann heutzutage, weil früher war es halt so, ich habe eine Buchidee, da habe ich mich hingesetzt, habe das geschrieben und dann bin ich dann mit diesem Manuskript losgelaufen im äh, Fotokopyladen da, habe das fotokopiert und habe dann Pakete gepackt und habe das dann wahllos an Verlage geschickt oder habe versucht, irgendwo einen Agenten zu finden, der dann sagt, okay, ich gehe mit dem Ding mal los und schau mal nach, ob ich einen Verlag finde, der das Ding haben will. Und dann dauerte das Ewigkeit und da gab es tausend Leute, die sagten, ja, schönes Buch, hat mich sehr inspiriert, aber es passt nicht ins Paket, ins ins Konzept. Dieser Verlag hat für dieses Jahr folgende fünf Buchprojekte geplant, da passt kein sechstes rein, das Budget ist da nicht dafür da und ob der Markt dafür groß genug ist, verkaufen können wissen wir nicht. Na gut, dann machen wir es halt, aber dann musst du jetzt die die Druckkosten vorschießen und dann hast du dann quasi ähm, die ganze Arbeit gehabt, dann musst du den Druck mitfinanzieren oder vollfinanzieren. Und der Verlag macht nichts anderes, als dieses Buch dann irgendwie bei Amazon zu platzieren. Und da, wird, da finden die Leute das dann so. Und da denke ich eigentlich, wenn man den Weg an den vorbeikommt an diesen großen Schiffen, dann warum nicht? Dann machen wir es halt ein bisschen mit Bordmitteln und selber. Und das ist auch ein Weg, sich quasi mit der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich habe Geist gegen Verlage. Ich bin ein großer Freund von guten Buchverlagen. Da arbeiten tolle Leute, die können was, die geben sich viel Mühe und da gibt es auch... Sehr große Qualitätsstandards, die da gehalten werden müssen, damit die Bücher auch von dem Markt kommen. Alles gut, soll man weitermachen, aber ich freue mich, dass eine weitere Tür auf ist, wo Leute, die sagen, ich habe ja so ein schickes Hobby, ich habe eine Idee und ich weiß ob es da Markt vergibt oder nicht oder ob das außer mir überhaupt irgendwen interessiert und ich mache es einfach. Ich schnappe mir meine Idee, packe die auf Papier, sieh zu, dass es ordentlich gelayoutet wird, versuch, dass da einer drüber liest, dass, die, dass da möglichst viele Rechtschreibfehler rauskommen, lass mir von zehn Freunden ein Feedback geben, ob die Idee gut ist, ob der Gedanke klug ist, ob das alles schlüssig ist, was ich da gemacht habe. Ein paar Leute können nochmal mal sagen, ja, nee, und das Layout, guck mal, da habe ich einen Fehler gefunden. Also man kümmert sich quasi selber darum, um dann sein Herzensprojekt in die Welt zu schießen. So, und diese Türen sind relativ weit auf. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das zu machen. Also eine Variante klassisch aus Amerika ist Blurb. Blurb ist eine eine Buch-Self-Publishing-Plattform, ganz viel für ähm, Fotobücher geeignet und für Kunstgeschichten. Gerade im Optischen sind die richtig gut. Da kann man auch mit Text und so arbeiten. Aber Blurb, finde ich, hat richtig dann was vorzuweisen, wenn man mit Bildern arbeitet und Grafiken. Dann macht das wirklich Spaß. Und die haben eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten von verschiedenen Papiersorten, verschiedenen Formaten, Hardcover, Weichcover, ähm, getackert, gebunden, mit Leder, volles Paket von bis. Und die billigsten Dinger, die Tradebooks, sind sehr, sehr, sehr günstig. Also ein relativ dünnes Papier, das ist eher gräuliches Papier, unbeschichtet, um, es ist eigentlich so dafür da, dass man so, so ein paar Broschüren für irgendeine Ausstellung oder so macht. Aber man kann da total tolle Buchprojekte machen, wenn man dieses Papier ganz gezielt ansteuert. Man sagt, ich möchte gerne auf diesem etwas raueren, rougheren Papier arbeiten. Da kann man relativ günstig tolle Sachen machen. Problem bei Blurb ist, das Ding ist in Amerika. Das heißt, die Lieferzeiten dauern ein bisschen. Und es ist relativ teuer, was den Versand angeht. Das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich immer so ein bisschen... Ärger mit in mir verspüre, weil es macht total toll äh, Spaß, mit deren Design-Software zu arbeiten. Das kann man sich quasi runterladen oder auch auf deren Homepage direkt bauen. Das heißt, man braucht gar keine großen äh, Fähigkeiten oder teure Layout-Software, sondern man nutzt einfach das, was die so anbieten macht ein schönes äh, Buch, schreibt, kann Texte reinkopieren, kann Bilder reinkopieren. Es gibt vor, vorgesetzte äh, so Presets, wo man sagen kann, ich möchte gerne in diesen Templates mich bewegen. Da kann man sagen, zweispaltig, dreispaltig, einspaltig, je dem und ähm, kann ein, meine Texte und Bilder in Rahmen reinkopieren, dass es eigentlich immer sauber und ordentlich gelayoutet aussieht. Das ist super. Und dann gibt es vor allem das Geile, das ist total cool bei denen, die haben auch die Zeitungs-, so eine, so eine Broschüren-, Zeitungs-, Zeitschriften-Lösung. Ganz dünnes Papier, Papier, ein bisschen hochglanzig, fühlt sich wirklich so an, als hätte man so einen Spiegel in der Hand. Also so ein Papier ist das. Und das ist total klasse, auch vom Format her ist das ein bisschen größer als A4 und hat so eine, von der Haptik her das Gefühl, man hat was vom, vom Zeitungskiosk gekauft. Und das macht natürlich wirklich Spaß dann. Und die sind auch nicht teuer, die, die magazine äh, geschichten bei denen. Aber wie gesagt, das, was in Deutschland ärgerlich ist an der ganzen Kiste, ist, dass die halt relativ teuer sind, was den Versand angeht da kommt dann fast der doppelte Preis um drauf. und Das ist dann schon ärgerlich, es sei denn, man bestellt eine große Menge und dann ist auch wieder okay, aber bei Einzelbestellungen ist das ein bisschen doof. So, dann epubli habe ich eben schon gesagt, das ist eine deutsche Seite, die ist ein bisschen behäbig, aber schon gar nicht so schlecht. Da kann man sagen, ich mache ein, lade ein Buch hoch und bestelle mir davon 100 Stück und verkaufe die selber, laufe damit durch die Buchläden oder über die Flohmärkte und verticke meine Bücher so. Oder man sagt, nee, ich möchte, dass das Buch zeitgleich auch noch vertrieben wird über die klassischen Kanäle. Und dann kann man dann quasi mit dem Häkchen dafür sorgen, dass es das weiter rausgeht und auch woanders bestellt werden kann. Automatisch generiert wird eine ISBN-Nummer, das heißt, auch das hat Arm die Dinger. Das ist super. Und äh, es gibt auch da die Möglichkeit, das Ganze äh, zweitverwerten zu lassen in Bibliotheken und für Forschungen und ähm, auch in den Amazon-Shop zu kommen. Mit einem, zwei Mausklicks ist das automatisiert dabei. Ähm, die Sachen liegen dann natürlich aber nicht, auch nicht wirklich vor im größten Buchladen der Welt bei Amazon, sondern halt nur als Weiterleitung beim Zweitanbieter quasi. Ähm, denn wenn man draufklickt, man findet das ganz normal, wenn man den Suchbegriff eingibt bei, bei der großen Plattform, aber man hat dann, sobald man draufklickt, ähm, eingeschränkte Möglichkeiten, zum Beispiel was die Vorschau angeht. Man kann nicht durch das Buch durchblättern, das geht dann nur auf der E-Publi-Seite selber ähm, und man bestellt das quasi über Umwege, das heißt irgendwie ist ja noch ein Zwischenpreis dazwischen geschaltet und Amazon will auch ein bisschen Geld verdienen damit und dann kommt das Buch trotzdem relativ langsam an, weil ihr Ewigkeiten braucht für den Druck. Ich weiß auch nicht genau, warum es bei denen so so öddelig ist, aber es ist wahrscheinlich einfach eine Frage von wie groß man ist, ob wie viel Kapazität man Druckmaschinen man freigeschaltet bekommt und ähm, wo man sich da hinten anstellen muss, wenn ein Großer daherkommt oder man ein man Glück erwischt, man sagt, okay, die Maschine steht sowieso gerade leer, wir gehen damit auf den Druck. Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen so, weil die Leute haben ja in Wahrheit keine Maschinenparks mehr irgendwo stehen. Es gibt Druckereien und die haben Budgets quasi, die man frei freikaufen kann, sagen, ich brauche jetzt hier eine Kapazität von so und so viel Seiten, so viel Auflage und kann ich mich da reinkaufen und dann kann ich das da halt drucken. Wenn ich da so mit Einzelbüchern daherkomme, da ist es natürlich nicht so richtig sexy für die Druckereien zu sagen, ähm, ich koste jetzt Priorität, sondern dann kommt das halt dann dran, wenn es so dran kommt, wenn da mal Platz ist. So Und das ist halt ein bisschen das Problem bei ePubli. Sonst sind die ziemlich gut, die bieten nicht so wahnsinnig viel Komfort, was was so Unterstützung angeht, wenn man sagt, ich habe alles fertig, ist es klasse. Im Prinzip, man lädt ein PDF hoch und man lädt ein PDF hoch für den quasi für den internen Teil, also das das Buch selber. Und fürs Cover dann halt kann man JPEGs oder PDFs hochladen, Vorderseite, Rückseite und dieser Streifen in der Mitte der Rücken, der wird dann auch nochmal einzeln gelayoutet. Das kann man alles relativ einfach vorbereiten, hochladen und fertig. Aber viel mehr Möglichkeiten gibt es sozusagen da nicht. Wenn man sozusagen den Luxusweg gehen möchte und direkt bei Amazon publizieren möchte, geht das auch. Das nennt sich über Kindle Direct Publishing. KDP.amazon.com ist der direkte Link. Und da kann man sich ein Konto einrichten und da hat man eine Art Buchregal. Und dieses Buchregal kann man füllen mit eigenen Publikationen. Das sind, kann man als E-Book machen, das kann man als Printbuch machen. Beide Sachen sind zusammengeführt. Früher gab es noch CreateSpace, das war auch eine Amazon-Geschichte. Die haben sie dicht gemacht. Und jetzt alles auf KDP gepackt, wo man wirklich an einer Stelle sagen kann: Ich möchte ein Printbuch machen oder ich möchte gerne ein E-Book machen. Und macht im Prinzip das gleiche zweimal: Man lädt den Text hoch als PDF und dann lädt das Ganze dann sozusagen ähm, hoch. Das wird geprüft, ob die, ob die Schriftarten alle erlaubt sind, dass man die benutzen darf, ob es da irgendwelche Urheberrechtsprobleme gibt. Dann wird geguckt, ob die Ränder klar sind, ob das Ganze einigermaßen vernünftig oder ist, dass es auch umsetzbar ist im Druck. Also diese Druckdatenprüfung passiert da automatisiert. Und dann lädt man noch den Cover hoch. Und auch da ist man eigentlich relativ gut, mit dem man alles selber gemacht hat, mit zwei Klicks dabei. Oder man kann auch sagen, ja, ich habe das nicht so mit Photoshop, aber ich hätte trotzdem gerne ein schönes Cover. Und dann gibt es so eine Art Assistenten, wo man mit so mehr oder weniger guten Presets sich durchhangeln kann und sagen kann, okay, der Name steht an der richtigen Stelle vom Buch und an der richtigen Stelle steht der Autorenname und das sieht schon alles einigermaßen ordentlich aus. Dann kann ich da so ein bisschen drin rumfrickeln, das ein bisschen individualisieren, aber starte halt nicht bei Null, sondern habe vorgegebene Layout-Möglichkeiten und kann mir was aussuchen und dann mit dem Vorgaben ein bisschen rumspielen, das so ein bisschen individualisieren. Aber in Wahrheit ist schon sehr, sehr viel vorgegeben. Also ist, Amazon macht es ein sehr, sehr einfach den Content zu publizieren. Das kompliziert ist, man muss den Content selber herstellen. Das, den muss man natürlich vorher selber geschrieben haben und die Fotos und die Texte produziert haben. Das ist dann, nimmt einem keiner ab. So, und dann hat man die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, das Buch ist jetzt fertig und das Gleiche bitte auch nochmal als E-Book. Das ist ein weiterer Klick. Und da wird einmal geguckt, ob alles zusammenpasst. Und dann kann man sagen, okay, dann verkauft das mal und dann dauert das so ein bisschen, ähm, bis jetzt alles hochgeladen ist und berechnet ist und geprüft ist, ob die Daten alles stimmen und so. Und dann kann man auch die Preise festlegen und dann ähm, sieht man auch, was Amazon behält von dem, von dem Geld, was das Ganze kostet und was man selber davon hat. Das ist, äh, Man wird damit nicht reich, sag ich mal an dieser Stelle. So. Das ist schon gar nicht schlecht, man kriegt schon teilweise zwischen 30 und 70 Prozent des, des Buchpreises, den man da hat. Allerdings erst, wenn man einen relativ hohen Preis eingeht, geht man auf die 70. Wenn man einen niedrigen Preis hat, bleibt man bei der 30. Und man hat natürlich relativ viel, was Amazon dann für sich selber abzwackt, dafür, dass sie diese Plattform bereitstellen. Also wenn man sagt, ich möchte richtig Geld damit machen, möchte vielleicht mal einen kleinen Beruf von bauen, dann muss man wirklich da sehr strategisch rangehen und muss wirklich gucken, dass man genau die Bücher auf dem Markt hat, die in der richtigen Zeit von Leuten gebraucht und gesucht werden, wo man wirklich ganz gezielt Marktforschung betreibt und sagt, ich will jetzt Geld verdienen, also gucke ich nach, was sind die Top 10 Bücher bei Amazon und genau in diese Branchen hau ich rein und gehe davon aus, wenn einer Harry Potter gekauft hat, das Buch ist zu Ende gelesen und sagt, okay, was gibt es noch, Da muss mein Buch auch angeboten werden als ein passendes Buch für jemand, der Harry Potter mag. Also so diese Mechaniken, dieses in die Vorschläge reinzukommen. Das ist, ein bisschen, das ist eine eigene Wissenschaft. Da gibt es auch Leute, die sich sehr viel mit beschäftigen. Es gibt einen wunderbaren Podcast, Rocking Self-Publishing heißt der, da kann man ganz viel dazu lernen. Also wer da einsteigen möchte, gibt einfach mal Rocking Self-Publishing ein bei eurem Podcatcher. Und da werdet ihr sehen, da gibt es unglaublich viele Folgen von sehr klugen Menschen, die auch das zu ihrem Beruf gemacht haben, das Self publishing und da sehr erfolgreich sind und dann all ihre Tricks auch verraten. Das macht wirklich Spaß, dazu zu hören, und da lernt man sehr viel von. So, das ist sozusagen ein bisschen die, die Variante, wie man das machen kann. Und ich habe jetzt gerade einfach mal, weil mal Zeit war, weil mal Mittwoch war und ich mich entschieden habe, jetzt wird es mal Zeit für ein neues Buch, einfach mal mich auf ein Projekt gestürzt, was schon lange in meinem Kopf hin und her hatte, und zwar das Projekt Rockstar. Ich hatte einen Aufsatz auf meinem Rechner liegen, den ich vor Ewigkeiten geschrieben habe zu dem Thema junge Männer, die gerne Rockstars werden wollen, also im Prinzip ich. Im zarten Alter von 14 lernte ich eine Band kennen, die ähm, spielte bei mir in der Schule, die hießen The Better Straits. Und ähm, die rockten richtig die Pausenhalle. Und wir waren alle völlig begeistert und waren total hin und weg von der Mucke, die da passiert. Und ich habe gesagt, das, was die da vorne machen, das will ich auch machen habe meine Eltern belatscht, ich will eine Gitarre haben und habe mich dann sozusagen entschieden, ich werde jetzt Rockstar. Und der Weg hat dann einen etwas anderen genommen. Aber der, der, der Wunsch war da und der Motor war auch über Jahre da, das hartnäckig zu verfolgen, das Ziel jetzt eines Tages im Wembley-Stadion zu spielen und da Hunderttausende von Menschen applaudieren dabei. Das ist nicht ganz, hat nicht ganz geklappt, aber wie so manche Schülerband ist das mit was mit sehr viel Liebe und sehr viel Engagement gestartet und mit der tollen Jugenderinnerungen verbunden, in einer Rockband zu sein. Das ist schon was Besonderes. So, und dieser Traum, den habe ich quasi in diesen Aufsatz gepackt und habe dann gesagt: Okay, das ist jetzt irgendwo für, ich weiß noch nicht wofür, aber ich habe einfach den Text mal geschrieben, da lach jetzt einfach meinem Rechner. Und ich habe jetzt die letzten Wochen damit verbracht, jeden Tag ein ähm, imaginäres Plattencover zu gestalten. Also zu habe ich mich entschieden, zu sagen, ich nehme ein Foto aus meinem Bestand oder mache ein neues Foto und baue daraus ein Plattencover von einer Schallplatte, die es nie gegeben hat. Denkt mich quasi in die Musik rein, überlege mir, wie könnte die Platte wohl klingen? Was für eine Musikart ist das? Wie könnte der Mensch heißen, der diese, diese Platte quasi gemacht hat? Ist das eine Frau, ist das ein Mann? Ähm, was für ein Name klingt, ist das eher ein Name, der eher ein bisschen irisch klingt oder vielleicht amerikanisch oder also was Deutsches? Und ähm, wie könnte die Platte heißen? Was Ist das eine Platte, die ist als Nice Price zu kriegen? Ist es eine Best-of-Platte? Ist das? Was ist das eigentlich? Dieses Album, was in meinem Kopf entsteht, während ich mir meine eigenen Fotos angucke. Und habe daraus eine ganze Bilderserie gemacht, die ich immer schön tapfer jeden Tag einposte bei Instagram unter dem Hashtag FakeLP und ein bisschen in der Hoffnung, dass an Leute aufspringen und mitmachen und aber selber sagen, ich finde das ein witziges Projekt, ich mache da mal mit und gescheite selber ähm, Plattencover. Und habe dann quasi diesen Text, ich will Rockstar werden, genommen, habe meine Plattencover-Bilder da reingepackt Und habe am Ende noch einen zweiten Text gepackt, der so ein bisschen ähm, aus einem kleinen Sin, was ich schon mal veröffentlicht habe, rausgezogen ist zum Thema, jetzt ist der Mann irgendwie Anfang 40 und was ist nun eigentlich mit dem Leben geworden, mit dem großen Abenteuer und wir sind mitten im Leben und überlegen uns, was tun wir nun eigentlich? Genießen wir unsere Midlife-Crisis oder steuern wir dagegen? Oder was machen wir mit der ganzen Kiste? Und auch da kommt das Thema Musik machen, Bandgründen und so weiter wieder drin vor. Also es ist ein Thema, was mein ganzes Leben mich schon ver- verbunden, also verfolgt und antreibt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, dass meine, meine ganzen Kameras nichts anderes sind als meine Gitarren. Also das ist irgendwie eine andere Art von, von Rockmusik, die ich da mache. Und ich versuche immer so zu fotografieren, wie Springsteen singt. Das heißt, Geschichten die ich irgendwie interessant finde, aufzusammeln um mit möglichst viel Herz, mit möglichst viel Kraft, mit viel Seele drüber zu bringen und ähm, dabei nicht immer auf den weichesten Weg zu gehen, sondern schon gerne mal angekratzt, ein bisschen, bisschen rockig, ein bisschen schnodderig, ein bisschen ähm, brummig, aber tief aus der Seele kommt, wenn es irgendwie geht. Das gelingt nicht immer. Das ist auch dem, äh, dem Boss nicht immer gelungen. Auch der hat ein paar Songs geschrieben, wo man sagt, na ja. Also das war jetzt nicht so ganz geil. Ähm, das meiste, was bei dem als bezeichnet wird als nicht ganz geil, ist immer noch zehnmal besser, als du was anderes auf den Markt bringt. Aber da sieht man halt auch, dass ähm, ja, selbst wenn man sich ganz viel Mühe gibt und richtig gut ist und das über Jahrzehnte macht, auch da Sachen mal schief gehen können. Also ich habe so ein paar Songs, die, wo ich dann sagen würde, na ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, Bruce. Aber die meisten Sachen schon. Und so ähnlich, wie, wenn, ich habe für mich mal auf meine Podcast-Folge gemacht, wenn ich das schaffe, so zu fotografieren, wie der Kerl Songs schreibt, dann habe ich so mein Ziel erreicht, dass meine kreative Messlatte ist quasi da. Das ist so ein bisschen so, man muss sich ordentlich strecken und ob man das jemals schafft zu erreichen, diese Messlatte, ist in weiter Ferne und weiß ich nicht, ob ich das jemals schaffe, aber ich strecke mich auch nicht danach und dieses Projekt ist auch so eins, es hat ganz viel mit Musik zu tun, es hat ganz viel mit Fotografie zu tun, ganz viel mit mir selber, eine gewisse Selbstreflexion ist dabei und vielleicht findet der ein oder andere den Gedanken, was ich selbst nachzudenken, quasi stellvertretend durch meinen Text, ähm, ganz interessante Zeitvertreib. Und vielleicht gibt es den ein oder anderen Sachmensch, das mache ich jetzt auch mal und stürze mich mal drauf und ähm, schreibe meine eigenen Texte, mache meine eigenen Bilder und mache da ein Buch von und stürze mich auf den Markt bei Amazon und versuche mal, Leute das zu verkaufen und zu sehen, ob es irgendjemand haben will. Wer weiß, keine Ahnung. Und das, was ich sozusagen am Ende jetzt nochmal sagen möchte, ist, sondern der Aufruf des Einfachmachens. das probiert es aus, traut euch, es gibt niemanden, der sagt, ihr dürft nicht, es gibt keinen der sagt, du bist nicht gut genug, es gibt keinen der sagt, der Verlag wollte mich nicht haben. Wenn man sagt, ich will auf die ganz große Bühne, ich möchte ein großer Literat werden, um Gottes Namen, dann stürzt euch auf die Verlage und versucht den klassischen Weg zu gehen. Ist alles gut, finde ich gar nicht gegen reden, aber wenn man sagt, ich will einfach mal Ungebremst, ohne Schlüsselmeister, ohne Leute, die an der Tür stehen und sagen, hier kommst du nicht rein. Diese ganzen Türsteher dieser Welt, die an die Kreativität austreiben wollen, die sagen, du bist noch nicht drin, deswegen darfst du auch nicht rein. So diese diese Platzhirschen, die Bewahrer des Status Quo, diejenigen, die schon da sind, sind quasi die echten und die, die neu dazukommen, die will man nicht haben. Lasst euch davon nicht entmutigen, geht eure eigenen Wege und wenn man das Gefühl hat, die ganzen großen Plattformen, die Verlage, die, die Amazons dieser Welt sind der falsche Weg für einen selber, dann geht in den Copyshop und produziert eure da oder eure Bücher oder eure Fotos, druckt die euch, keine Ahnung, bei Fotodose aus oder Poster XXL, kauft euch einen Rahmen bei Ikea, rahmt die ein, fragt in einem Café nach, ob ihr die Bilder aufhängen dürft, macht eine eigene Ausstellung oder macht ein eigenes Buch und sei es über einen Fotokopierer. Völlig egal, wenn es sozusagen eure eigene Geschichte ist, die ihr teilen wollt, wo ihr ein Projekt habt, was euch in den Nägeln brennt, wo ihr sagt, hier ist ein Stück Seele, was raus will und mit Menschen geteilt werden will, lasst euch von niemandem aufhalten, schon mal gar nicht von Leuten, die schon auf dem Platz stehen und sagen, nee, was ist denn der Neue hier? Der hat ja nichts zu suchen, das machen wir unter uns aus. Das ist sozusagen einer der Punkte der neuen Zeit der Digitalisierung, die ja sicherlich nicht unkritisch zu betrachten ist, aber das ist ein Teil, der so viele Möglichkeiten gibt, und wo ich mich so sehr freue, dass ich in der jetzigen Zeit leben darf, und was sagen kann, wisst ihr was, ich verspende keine Lebenszeit damit, mir neins eins holen, Briefe von Leuten zu, geschickt zu bekommen, die wahrscheinlich gar keine Zeit sich genommen haben für meine Produkte und einfach sagen, nee, will ich nicht, keine Lust, keine Zeit, lohnt sich nicht, kann man kein Geld mit verdienen, also tschüss, Herr hey, legen Sie sich wieder hin. Die Leute sollen meine Lebenszeit nicht kriegen. Ich mache einfach mein Produkt, mein Projekt, stürze mich da drauf, arbeite es durch, stiege es raus auf den Markt und wenn es einer haben will, ist supi und wenn nicht. Dann nicht. Dann freue ich mich, wenn ich meinen eigenen Namen eingebe bei Amazon, dass da was auftaucht. Ein eigenes Produkt. Und wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht gibt es irgendwie draußen ein, zwei Menschen, die es lesen und sagen, ach, guck mal, so wie der sich gefühlt hat damals, das kenne ich, so geht es mir auch. Und schön, dass man alle aufgeschrieben hat. Und auch das. Ist ja schon ausreichend als Belohnung. So, das soll es heute erstmal gewesen sein. Ich merke, meine Stimme gibt auf. Es ist genug gesappelt für heute. Ich bin so ein bisschen hart an der Grenze dessen, wo ich gleich anfangen muss zu niesen und zu husten. Deswegen höre ich jetzt lieber auf und sage, schön, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich finde es toll, dass ihr bereit wart, dem etwas schniefigen Dennis hier zuzuhören, der natürlich im besten Falle beim nächsten Mal ein bisschen besser klingt. Also der ganze Tee, der dazu gehört, wird jetzt getrunken und das Gurgel wird passieren, all solche Sachen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich wieder ein bisschen fitter und äh, schniefe euch nicht so die Ohren voll. Das ist sozusagen der Plan. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön weiterknipsen und wenn ihr eine Botschaft habt für diesen Podcast und Sachen wollt, ich habe ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, ich möchte davon mal erzählen, dann schickt mir einfach eine Voicemail an d18-foto-hotmail.com und dann spiele ich das hier ein und dann kann ich mit euch quasi drüber reden. Und wenn es mir total in den Nägeln brennt, euch zu quatschen, dann rufe ich euch einfach an und dann machen wir mal gemeinsam eine Podcast-Folge. Auch das ist manchmal möglich, habe ich auch schon gemacht. Also je nachdem, wie spannend eure Geschichte ist und wie ähm, sehr ihr bereit seid, sie zu teilen mit dem Rest der Welt. So, das soll es für heute gewesen sein. Mein letzter Satz für heute ist: erstmal husten und dann weiterknipsen. Tschüss.